0: NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt.
1: Man kann theoretisch auch zu viel begrünen, also. Wir haben es immer mal wieder, dass Bäume sogar an der falschen Stelle stehen, weil da eigentlich die Luft der Wind im Sommer durch muss. Dann sagen wir, sorry Leute, aber da können wir eben leider gerade keine Bäume pflanzen, woanders werden die besser. Die Immobilieneigentümer, gerade von großen Immobilien in den Innenstädten, werden sich ihrer Verantwortung auch zunehmend bewusst, dass sie mit ihrem Gebäude oder mit ihrer Immobilie tatsächlich die Gesundheit der Anwohner und Bewohner schädigen der eine oder andere, ich sag mal, macht vielleicht auch ein bisschen Greenwashing, der möchte einfach nur ein Zertifikat haben, aber mit uns kann man da kein Greenwashing machen. Es muss natürlich auch wirklich gut sein.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Hallo zur ersten Folge dieses Podcasts in 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in das neue Jahr und vielleicht könnt ihr euch sogar noch an die letzte Folge dieses Podcasts erinnern. In der habe ich mit Najat Misaoud von Microsoft über das Thema Smart City gesprochen. Und auch in der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über das Thema Stadt, genauer gesagt über das Thema nachhaltige Städteplanung. Der Klimawandel führt nämlich dazu, dass wir die Art, wie wir Städte gestalten, mehr oder weniger überdenken müssen, um sie beispielsweise resistent gegen Hitze oder Überschwemmungen zu machen. Und ich würde sagen, es gibt nur sehr wenige Menschen hier im näheren Umkreis bzw. auch weiteren Umkreis, die sich mit diesem Thema der nachhaltigen Stadtentwicklung so gut auskennen wie mein heutiger Gesprächspartner. Mein heutiger Gesprächspartner ist nämlich Peter Küsters. Er ist Urban Climate Architekt, Fachplaner und Experte für Klimaanpassung und Gebäudebegrünungen, Mitbegründer von oder Mitgründer von Green Pass und Inhaber der Firma Küsters Grün statt Klima in Neuss. Hallo Peter. Hallo Lukas. War das erstmal alles so korrekt, was ich gerade aufgezählt habe? Ist ja alles schon
1: ziemlich viel. <lacht> ja, das, das war super gut. Das ist natürlich äh, eben auch... Immer noch nach wie vor ein erklärungsbedürftiges Thema oder auch Berufsfeld, weil es das natürlich so in dieser Form als Ausbildungsberuf eigentlich nicht gibt. Es ist halt was sehr, sehr Interdisziplinäres und eben auch Neues.
0: Die Sachen, die ich gerade eben genannt habe, da steckt ja schon äh, sehr viel drin, was du so beruflich machst. Deshalb bin ich jetzt mal auf deine äh, Antwort, auf die folgende Frage sehr gespannt. Stell dir vor, du stehst vor einer Schulklasse, sagen wir mal einer achten Klasse. Wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern, was du beruflich
1: alles machst? Oh, das ist schon schwer genug, das Erwachsenen zu erklären. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Also ich sorge dafür, dass der Klimawandel für die jetzt und auch in Zukunft in der Stadt lebenden Menschen äh, besser verkraftbar ist oder dass wir uns besser an den Klimawandel anpassen. Der Klimawandel ist ja schon da und er wird, egal was wir jetzt tun, auch wenn wir uns sehr anstrengen, einfach schlimmer werden. Und gerade in den Städten bekommen wir das auch sehr stark zu spüren, weil wir immer längere Hitzeperioden bekommen. Die Städte laden sich zunehmend mit Hitze auf im Sommer und das geht wirklich an an die Gesundheit der Menschen. Auf der anderen Seite haben wir Immer stärkere Niederschläge, Gewitter etc., die Überflutungsrisiken und und Schäden mit sich bringen. Und das Ganze wird uns viel, viel Geld kosten, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir die Städte weiter so bauen wie bisher. Also wir machen uns die Fähigkeiten oder das, was uns die Natur in der Stadt liefern kann, eben zunutze. Es geht also auch um Natur in der Stadt. Wir nutzen also die bekannten Wirkungen von Pflanzen, wir simulieren die, wir rechnen das aus und was setzen wir wo am besten ein in der Stadt, weil wir können ja leider auch nicht die Stadt in einen Dschungel verwandeln. Da kommt zum Beispiel das sogenannte Schwammstadtprinzip zum Tragen, Wasser aufnehmen, damit es nicht in den Gully läuft, nicht zu Überflutungen führt, damit das Wasser hinterher wieder verdunsten und kühlen kann. Und da helfen uns natürlich extrem gut die Pflanzen, die nebenbei gesagt ja auch noch schön sind.
0: Was, was ist so dein, dein beruflicher Hintergrund? Also wo kommst du her und warum bist du jetzt da, wo du jetzt bist?
1: Ich bin eigentlich gelernter Baumschulist. Ich bin Techniker für Garten- und Landschaftsbau und ich habe mich schon vor Jahrzehnten für Dachbegrünungen interessiert und eben auch gebaut. Damals waren wir als Dachbegrüner immer noch Freaks, wir waren Spinner. Aber mich hat einfach dieses Thema gereizt. Anfangs sehr wegen dieser Technik, Pflanzen aufs Dach. Aber dann bekommt man natürlich auch mit, hey, Das wirkt ja echt gut, das macht ja echt tolle Sachen. In den 90er Jahren kam dieses Thema Überflutung erstmal auf. Jetzt in den letzten Jahren auch das Thema Überhitzung, was sogar noch wichtiger ist. Und dass wir da mit Pflanzen eben viel erreichen können. Und ähm, habe dann auch Produkte, Systeme dazu entwickelt. Und so bin ich dann auch mit Forschern zusammengekommen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir müssen diese festgestellten Wirkungen endlich auch in die Praxis überführen. Das reicht nicht, dass da wieder eine Doktorarbeit von gemacht wird und haben eben GreenPass daraus entwickelt, mit der wir diese vielen verschiedenen Wirkungen durch Simulationen vorhersehen können und dann eben auch optimieren können, damit es eben auch effektiv und nicht zu teuer wird.
0: Wir werden gleich noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, was das genau bedeutet, was ihr genau macht. Was ist es denn, was dich so an
1: deinem Beruf motiviert? Was was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Ja, das ist natürlich auch, dass man man etwas sehr, sehr Sinnvolles, sehr Wichtiges tut, was ein wahnsinniges Zukunftsthema ist. Natürlich spielt für mich auch so ein bisschen da eine Rolle, dass ich etwas Besonderes mache. Das treibt mich natürlich auch an. Aber tatsächlich eben auch, dass es einfach so wichtig ist und dass es enorm nachgefragt wird. Wir können uns auf gut Deutsch für Arbeit nicht retten. Wir suchen Personal. Aber das ist nicht so einfach, weil wir auch ja, Fachleute brauchen.
0: Wie ist das denn, die Themen, die ich gerade eben auch genannt habe, beziehungsweise dort, wo du dich überall beschäftigst? Das klingt alles super interessant, klingt aber auch sehr, nach sehr, sehr viel Arbeit. Wie bekommst du das alles unter einen Hut ist das einfach Organisationstalent oder äh, wie wie bekommst du wie, wie kommst du
1: damit klar ja, sicherlich ein Stück weit Organisationstalent. Und ich habe natürlich ganz tolle Mitarbeiter, die auch so eigentlich alle total intrinsisch motiviert sind, die einfach sagen, hey, das ist ein so wichtiges, gutes Thema. Das treibt natürlich auch an. Ich muss also nicht irgendwie meine Mitarbeiter dann noch irgendwie antreiben, hey, mach doch mal oder so. Du hattest ja eben auch angeschnitten, ist dieses Thema Smart City. Das heißt also auch die Digitalisierung hilft uns da sehr, sehr weiter. Wenn wir diese Simulationen und Berechnungen machen, brauchen wir wahnsinnig viele Daten. Die sind überhaupt erst in den letzten Jahren so verfügbar geworden. Wir brauchen eine wahnsinnige Rechnerkapazität. Das macht man eben nicht auf seinem PC zu Hause, was wir da simulieren. Und äh, da hilft uns natürlich die Digitalisierung, dass wir auch immer mehr, immer bessere Daten bekommen. Und äh, das macht das natürlich dann auch effizient und bezahlbar.
0: In ganz vielen Artikeln, die ich über dich gelesen habe, ich habe deinen Namen natürlich auch gegoogelt vor, vor diesem Gespräch und da kommt ganz oft die Überschrift, dass du der erste Urban Climate Architect in NRW warst oder bist, ich glaube aber warst, ähm, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Äh, ja, der Urban Climate Architect ist ein, ein Kunstwort weil es für dieses interdisziplinäre Thema, was wir bearbeiten, eben noch keine Berufsbezeichnung gibt. Und da wir auch viele im Ausland arbeiten, äh, gestern hatte ich zum Beispiel einen längeren Termin mit Mosambik, wo wir eben da auch ein größeres Projekt hoffentlich bearbeiten werden, also in Südafrika, also Mosambik, Ähm, deswegen auf Englisch. Aber... ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Querschnittsthema, welches Landschaftsarchitektur, Architektur, Stadtplanung und Mikroklima verbindet und zusammenführt. Und äh, da gab es eben keine Bezeichnung für.
0: Gibt es denn da mittlerweile mehrere von in NRW oder in ganz Deutschland?
1: Ja, jetzt müsste ich mal so ganz schnell gucken, wie viel, ich sag mal so in NRW sind wir, so ungefähr acht Leute inzwischen. In Deutschland dürften wir so auf 20 kommen und insgesamt gibt es... Äh, so rund 60 Urban Climate Architects, die meisten davon natürlich in unserem Hauptsitz in Wien, die Mitarbeiter, aber wir arbeiten eben auch mit sehr vielen Partnerbüros zusammen, also Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, die sich von uns entsprechend ausbilden lassen und die sitzen auch im Ausland, in, in England, in Frankreich, in Schweiz, Italien machen wir viel, Polen ist jetzt gerade dazu gekommen, Tschechei, die sind auch ganz gut, also Das wird ein riesengroßes Netzwerk hoffentlich irgendwann mal werden und dann auch ein Begriff, den man besser kennt. Wenn wir jetzt mal ganz
0: rudimentär an das Thema nachhaltige Städteplanung herangehen, ganz frech gefragt, Reichen da ein paar unterschiedliche Pflanzen aus, um das Thema nachhaltige Städteplanung schon zu erreichen oder was steckt da alles hinter?
1: Nee, ein ein paar Pflanzen reichen natürlich nicht, keine Frage. Vor allen Dingen, wir haben ja auch jetzt noch das verschärfende Problem, dass mit diesen Trockenheiten, die wir in den letzten Jahren haben, die großen Bäume, das sind wirklich unsere Stadtklimaanlagen, durch den sinkenden Grundwasserspiegel enorm leiden. Das heißt, wir müssen viel dafür tun, dass die erstmal erhalten bleiben. Aber wir müssen natürlich auch mehr begrünen. Uns geht es allerdings auch darum, dass wir nicht pauschal jetzt sagen, naja, ich mach mal alle Dächer grün oder ich mache mal irgendwie alle möglichst viele Fassaden grün, sondern dass wir uns diesen Patienten statt erstmal genau angucken oder wenn ein großes Bauvorhaben in der Stadt ist, dass wir uns die Mikroklimabedingungen angucken, dass wir uns angucken, was ergibt sich aus den Gebäuden für eine Veränderung und wo setzen wir was genau ein. Machen es da die Bäume, machen es da die Dachbegrünung, die Fassadenbegrünung, Versickerungsmulden. In der Regel ist es eine Mischung aus allem, aber man kann theoretisch auch zu viel begrünen, also wir haben es immer mal wieder, dass Bäume sogar an der falschen Stelle stehen, weil da eigentlich die Luft der Wind im Sommer durch ich muss, dann sagen wir, sorry Leute, aber da können wir eben leider gerade keine Bäume pflanzen, woanders werden die besser gedacht. Das heißt, wir gucken, dass wir diese spezifischen Wirkungen spezifisch für das Bauvorhaben oder für das Stadtquartier dann eben Genau einsetzen. Also der Patient bekommt die passende Medizin.
0: Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du da ein ein Projekt äh, von dir, von euch nennen, ähm, was was man da als als Beispiel anführen könnte, um das Ganze greifbarer zu machen?
1: Ähm, Ja gut, ich könnte ganz gut den neuen Bahnhof in Reit nennen. Da bin ich mit meiner Firma Küsters Grünstadt Klima als Fachplaner beteiligt. Da sind wir nicht von Anfang an dabei gewesen. Es gab aber auch schon Planungen für einfache extensive Dachbegrünungen. Und ich konnte Gott sei Dank den Bauherrn, das ist die EWMG und auch die involvierten Architekten, davon überzeugen, dass wir aus der einfachen extensiven Dachbegrünung sogenannte Retentionsdächer mit Biodiversitätsbausteinen bauen. Es spart unterm Strich sogar Geld, weil weniger Regenwasserrückhaltekanäle gebaut werden müssen, weil wir das Wasser auf dem Dach speichern. Das ermöglicht dann wiederum eine noch bessere Kühlung, das ermöglicht eine größere Biodiversität und es kostet weniger Geld. Nur man muss diese Dinge einfach kennen und man muss natürlich auch Bauherren haben, die dann ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken können. Ähm, auch in Mönchengladbach, wir betreuen jetzt seit zwei Jahren das Quartier. Äh, da gibt es ein großes Problem im Sommer, dass die Hallen viel zu heiß von innen werden, weil das ganz alte Gebäude sind, die eben kaum gedämmt sind. Und äh, das wird im Sommer 34, 35 Grad heiß. Und die Mitarbeiter, die da drin sind, sagen natürlich, hey, das geht nicht, und die Firmen drohen auszuziehen, etc. Und wir haben jetzt auf einem Teil der Fläche vor zwei Jahren extensive Dachbegrünungen angelegt und messen seitdem die Temperaturen außen, innen und so weiter. Und äh, es stellt sich tatsächlich heraus, wir senken die Temperaturen im Vergleich zu den unbegrünten Dachteilen in der Halle um 7 Grad, in der Außenluft um 2 Grad zum Beispiel. Ähm, Problem ist leider, und das ist jetzt, da richte ich mich jetzt deutlich mal an die NEW, aber auch an die Stadt, Problem ist leider, dass es in Mönchengladbach keine Reduzierung der Abwassergebühren gibt, wie es das in vielen anderen Städten gibt. Würde es die geben, dann werden diese 18.000 Quadratmeter schnellstens begrünt werden, weil dann ist es auch für den Bauherrn finanziell tragbar. Und ähm, da müsste Mönchengladbach noch was dran tun. Ich selber baue gerade, das ist ja auch NEW-Gebiet in Jüchen, ein Mehrfamilienhaus, äh, natürlich auch aus Holz, drei Etagen aus Holz, da kommt natürlich auch Dachbegrünungen, Fassadenbegrünungen, Regenwasserversickerung und so weiter. Alles, was geht dran, Solar etc. Aber man kann es eben machen und es ist auch eben von den Kosten her, wenn man es gut macht, nicht teurer.
0: Wie ist das denn? Äh, richten sich dann die äh, Architekten bzw. Planer von großen Bauprojekten an dich und fragen, was man da machen kann oder wie kann man sich diesen diesen Austausch vorstellen? Wie wie kommst
1: du an diese Projekte? Ja, es sind ganz überwiegend sind es die Investoren größerer Bauvorhaben in den Städten, die von sich aus sagen, ich möchte es besser machen, die einfach erkannt haben, dass sie eine Verantwortung für das Mikroklima in der Stadt haben, dass sie sonst mit ihrem Bauvorhaben eben Hitze emittieren würden und die Gesundheit der Bewohner und auch der Umgebung äh, beeinträchtigen würden. Wir erkennen aber auch, dass es einfach ein Thema für die Zukunft ist. Der eine oder andere ich sag mal, macht vielleicht auch ein bisschen Greenwashing, der möchte einfach nur ein Zertifikat haben. Aber mit uns kann man da kein Greenwashing machen. Es ähm, muss natürlich auch wirklich gut sein. Aber wir haben auch viele Städte und Kommunen, die auf uns zukommen die zum Beispiel sagen, wir möchten ein entsprechendes Programm auflegen. Wie können wir das in unseren Förderungen gut verankern? Wie können wir das in unseren Bebauungsplänen gut verankern? Die Stadt Krefeld hat zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit das Wiener Modell eingeführt, was ich für sehr, sehr fortschrittlich halte, da wird nicht gesagt, du musst jetzt dein Dach begrünen, du musst zwölf zwölf Bäume pflanzen oder so, sondern sie sagen einfach, wir wollen wissen, welche Wirkung dieses Bauverhaben auf das Mikroklima hat. Und da dürfen dann bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden, beziehungsweise es wird das vorherige, wir nennen das den Status Quo, verglichen. Und das Neue darf nicht schlechter werden oder muss eben besser werden. Und das können wir dann eben entsprechend simulieren. Und dann bleibt es dem Bauherrn überlassen, wie er das macht. Ob der jetzt das das Gebäude pink anstreicht oder ob der Bäume und Dachbegrünung, Fassadenbegrünung in der optimalen Dosierung einsetzt. Das Ergebnis, die Summe zählt dann hinterher.
0: Merkst du, dass die Aufträge in der vergangenen Zeit mehr werden? Also merkt ihr, dass es ein Thema ist, was in den vergangenen Jahren extremen Zug
1: bekommen hat und immer mehr wird? Ja, auf alle Fälle. Also das ist... Macht schon Spaß auf der einen Seite, dass es äh, wirklich äh, mittlerweile sehr, sehr stark ankommt, dass die Leute sich bewusster werden, wir müssen da was tun, wir können nicht so weiterarbeiten wie bisher. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Das macht einen natürlich echt happy, weil wenn man sich schon seit Jahren, fast Jahrzehnten quasi mit diesem Thema beschäftigt, äh, dann hat man jetzt so das Gefühl, da platzt jetzt wirklich ein Knoten. Das macht Spaß.
0: Wie, wie, ist das in, in diesem Bereich, was, was Regularien angeht? Ich, vergleicht das, beziehungsweise hatte in in vielen Folgen äh, dieses Podcast bereits das Thema ähm, Windräder etc. angesprochen, wo es extrem lange Genehmigungsverfahren gibt, das Ganze soll jetzt ähm, im im Zuge Zuge der Energiewende weiter verschlankt werden, es sollen Genehmigungsverfahren äh, schneller umgesetzt werden, dass ein Windrad schneller steht, als äh, quasi eine Umsetzung erst nach mehreren Jahren erfolgt. Wie ist das in diesem Bereich und könnte es nicht vielleicht sein, dass es auch bestimmte Regularien geben muss, was beispielsweise eine Dachbegrünung angeht, um wirklich diesen kompletten, diese komplette Transformation, den Change zu schaffen? Oder sagst du, die Regularien, die vorliegen, reichen eigentlich
1: schon aus, um die Wende zu schaffen und Städte grüner zu machen? Der große Vorteil ist natürlich bei uns, dass in aller Regel die Pflanzung eines Baumes oder eine Dachbegrünung, Fassadenbegrünung nicht genehmigt wird. Es gab früher schon mal so Fälle, wo man gesagt hat, eine Dachbegrünung passt nicht ins Ortsbild. Das gibt es quasi nicht mehr. Und es gibt auch inzwischen sehr viele Bebauungspläne, gerade in Neubaugebieten oder neuen Gewerbegebieten, die entsprechende Vorschriften, sei es für Dachbegrünung, Fassadenbegrünung oder Regenwassermanagement haben. Insofern an Genehmigungen scheitert es bei uns eher weniger, sondern eben, dass diese Vorteile, Benefits, die sich auch monetär einstellen, ähm, da etwas bewusster werden. Das klappt jetzt auch zum Beispiel zunehmend durch die EU-Taxonomie. Das ist jetzt ein sperriges, eine sperrige Geschichte, aber vereinfacht gesagt: Die EU will damit, dass mehr Geld in Nachhaltigkeit investiert wird. Und wer das eben nach Weisen kann durch klimaresiliente Außenanlagen und Freiräume, der bekommt dann zum Beispiel bessere Kredite und hat seine, seine ISG-Kriterien schneller erfüllt. Das bedeutet auf gut, für einen großen Investor oder auch für einen kleineren bares Geld, sodass sich das auch sehr schnell bezahlt macht, weil es geht leider Gottes eben dann sehr oft äh, ja auch ums Geld. Das ist ja auch unser Thema, dass wir sagen, wir wollen das Beste aus dem Budget herausholen. Wir wollen die grün-blauen Infrastrukturen spezifisch einsetzen, damit man das Beste erreicht.
0: Jetzt hast du zwei, zwei Stichworte genannt, wo ich auch nochmal nachhaken möchte. Grüne und blaue Infrastruktur Was
1: hat es mit den beiden Begriffen auf sich? Das das klingt so ein bisschen sehr technisch, das Wort Infrastruktur. Und eigentlich ist es ja kein schönes Wort oder mit dem man eigentlich schöne Dinge verbindet. Aber ich finde das Wort Infrastruktur, grün-blaue Infrastruktur insofern sehr gut, dass es schon aufzeigt, es ist etwas, was in die Stadt gehört. Genauso wie eine Wasserleitung, genauso wie eine Stromleitung, genauso wie Straßen und Bürgersteige. Und dass wir das eben auch von vornherein viel stärker mitdenken müssen und nicht so als dekoratives Element am Ende noch, ach ja, wir wollen ja noch ein paar Bäume pflanzen, wo bringen wir die denn jetzt noch unter? Und dann werden die in irgendwelche kleinen Löcher gesteckt und die Bäume können nicht lange wachsen und so weiter, sondern dass man sie von vornherein eben mitdenkt, dann kommt man auch nicht ins Gehege mit irgendwelchen Leitungen im Bürgersteig oder im Straßenraum oder dass man von vornherein daran denkt, hey, wenn ich das vernünftig plane mit einer Dachbegrünung, dann ist das, kann das unter Umständen sogar Geld sparen. Deswegen, es ist eine Infrastruktur, wir müssen verstehen, es gehört in die Stadt, wie vieles andere auch.
0: Gibt es da Städte in Deutschland, die da schon positiv herausstechen, die man da nennen könnte,
1: sollte? Ja, wie eben schon mal erwähnt, Krefeld ist da ganz gut eben, indem die dieses Wiener Modell einsetzen, mit dem man eben sehr klar vorhersagen kann, was bewirkt dieses neue Bauvorhaben. Aber Mönchengladbach tut da eben auch schon was. Ein ganz, ganz super tolles Projekt ist ja ähm, Seestadt Mönchengladbach. Da hat man ja auch schon Simulationen vor Jahren eingesetzt, als wir leider noch nicht auf dem Markt waren. Ähm, und da ist ja auch die NEW sehr stark beteiligt in Energierückgewinnung zum Beispiel aus den Abwasserleitungen finde ich total genial, ähm, da tausche ich mich ja auch mit Ihrem Kollegen immer wieder aus und mittlerweile, wir sind zusammen auch jetzt in ein Forschungsprojekt äh, darüber reingekommen, ähm, da, ist, da gibt es immer einzelne, ich sag mal Bereiche, Städten, die da herausragen. Berlin ist zum Beispiel sehr gut, sie haben starke Einleitbeschränkungen. Durch diese Einleitbeschränkung, also dass das Regenwasser nicht so stark in den Kanal ablaufen darf, weil die Kanäle schaffen das einfach nicht mehr. Ähm, nun setzt man eben grün-blaue Infrastrukturen ein, um das eben viel besser regeln zu können. Und das hat natürlich dann diese Nebeneffekte, dass sich damit eben zum Beispiel auch die Überhitzung im Sommer reduzieren kann. Also es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Da gehört manchmal etwas Mut seitens der Stadt, aber auch seitens der, der Planer dazu, das zu machen. Aber im Prinzip, wir nennen es heute Nature-Based Solution oder das Schwammstadtprinzip. Es ist nicht wirklich neu. Wir machen das schon seit Jahrzehnten. Die Technik entwickelt sich weiter und wir haben immer mehr Daten, um es noch feiner machen zu können. Aber es ist jetzt es ist auch kein Rocket Science.
0: Wir haben jetzt ja viel auch über, über neu, neue Projekte, Neubauprojekte gesprochen. Wie sieht das denn mit dem Bestand aus? Was kann da gemacht werden? Es ist ja nicht so, dass man äh, eine Stadt abreißen kann, einfach nochmal grün äh, neu aufbaut und da alles andere mitbedenkt. Was
1: kann dem Bestand gemacht werden? Nein, das ist genau richtig. Man kann keine Stadt abreißen, um sie neu zu bauen, weil das wäre auch von den CO2-Emissionen eine Katastrophe. Weil gerade der Neubau ist für 8% des CO2-Ausstoßes zuständig. Das heißt, wir müssen noch viel mehr darauf achten, dass wir den Bestand erhalten und im Zweifelsfalle eben umgestalten, umbauen, sanieren. Aber ähm, es würde auch nicht reichen, wenn wir nur den Neubau klimaresilient gestalten. Weil wir haben eben nur in Deutschland eine Neubauquote von 1 zwei Prozent. Das heißt, wir wären in 50 oder 100 Jahren da, wo wir eigentlich jetzt schon sein müssten. Das heißt, wir müssen unbedingt an den Bestand ran. Das ist nicht einfach. Ähm, vor allen Dingen, weil es da natürlich auch seitens der Besitzer zu Recht, dass die sagen, Moment, ich habe doch hier mal eine Baugenehmigung vor 20, 30, 40, 50 Jahren erhalten. Warum muss ich denn jetzt irgendwie umbauen? Also juristisch nicht ganz einfach, aber da gibt es auch Lösungswege, so wie man das bei energetischen Sanierungen auch macht, dass man sagt, wenn hier etwas umgebaut wird, muss es eben auch angepasst werden. Ich denke, die, es kommt ja auch schon, die Immobilieneigentümer, gerade von großen Immobilien in den Innenstädten, werden sich ihrer Verantwortung auch zunehmend bewusst, dass sie mit ihrem Gebäude oder mit ihrer Immobilie tatsächlich die Gesundheit der Anwohner und Bewohner schädigen. Und ähm, dass sie eben Hitze emittieren, so wie in den 70er Jahren Fabriken in der Stadt eben schlechte Luft emittiert haben. Und äh, wollen da eben auch etwas machen. Deswegen müssen wir in den Bestand rein. Technisch nicht ganz so einfach wie im Neubau, ganz klar. Also eine Dachbegrünung zum Beispiel auf einem Dach, welches da nicht für vorgesehen war, welches nicht die notwendigen Lastreserven hatte, wie am Quartier. da hatten wir eine minimale Lastreserve. Wir haben es aber dann mit, ich sage jetzt mal, gewissen Tricks hinbekommen, das eben dann auch doch umzusetzen. Da muss man also auch manchmal ein bisschen Mut haben. Da muss man natürlich auch Experten haben und dann kriegt man auch Lösungen. Das heißt, da spielt Statik auch eine große Rolle in diesem Bereich? Bei den Dachbegrünungen ja. Selbst eine sehr, sehr leichte Dachbegrünung wiegt, wassergesättigt 40, 45 Kilogramm und ein großes Hallendach, was eben statisch, wenig belastbar ist, da wird es dann schon eben schwierig. Da nutzen wir dann solche Dinge, wie dass wir zum Beispiel die Schneelastreserve, die jedes Dach ja hat, mit der Dachbegrünung nutzen. Nur dann dürfte ja theoretisch kein Schnee mehr auf dem Dach landen. Da gibt es dann wiederum Möglichkeit, dass man sagt, ich habe Abwärme aus dem Gebäude, die nutze ich, um den Schnee im Winter wegzutauen. Das klingt jetzt absurd, aber das funktioniert wunderbar, weil wir eben tatsächlich nur noch so wenig Schnee haben bei uns, dass diese Schneelastreserve Quasi nicht mehr ausgenutzt wird. Aber das sind eben genau diese kleinen Tricksereien, für die man auch einen Bauherr haben muss und auch einen Statiker, einen Architekt, der sagt, jo, das verstehe ich, das mache ich mit, das klingt alles plausibel.
0: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen äh, allgemeiner nochmal auf das, auf das Thema blicken. Und es ist ja ein Thema dass Innenstädte bzw. Zentren von Städten Probleme haben im Bereich Einzelhandel, Attraktivität, Läden ziehen aus den Innenstadtbereichen weg bzw. machen komplett dicht. Würdest du sagen, dass dieses Prinzip einer nachhaltigen Städteplanung auch dazu führen könnte, dass es wieder mehr
1: Leben in den Innenstädten und Zentren der Städte gibt? Ja, ganz klar. Es ist so, Mönchengladbach ist auch eben so eine Mittelstadt, also eigentlich schon eine Großstadt, aber ähm, ich komme aus Neuss, da haben wir das gleiche Problem. Die Leute wohnen ja zunehmend an, am Stadtrand. In der Stadt kann sich ja ein Normaleinkommender oder Familie kaum noch etwas leisten. Äh, man ist gezwungen, an den Stadtrand zu ziehen, wo es billiger ist. Und natürlich kaufen die Leute dann auch dort ein oder fahren in die große Shopping Mall. Internet hat natürlich da auch einen sehr, sehr großen Einfluss, dass die Leute weniger gezielt in die Stadt kommen. Die Leute gehen zum gezielten Shopping in die Großstädte nach Köln und nach Düsseldorf und die kleineren Städte leiden dann darunter. Ich denke, wir müssen aber Städte auch anders definieren, indem wir eine neue Aufenthaltsqualität in den Städten schaffen. Dass Städte nicht nur rein zum Shopping, rein raus, schnell was kaufen, sondern auch die Leute dazu animieren, sich in der Stadt mehr aufzuhalten. Immer wieder, wenn irgendwo Straßen gesperrt werden zu Fußgängerzonen, gibt es natürlich am Anfang ein riesiges Gestöhne, das geht nicht und wir wollen mit dem Auto vor der Tür parken, vor dem Geschäft parken, all diese Diskussionen, auch hier in Neuss. Aber in fast allen Fällen in den Städten, wo es gemacht wurde, sagt der Einzelhandel, boah, super, es läuft wieder. Das ist einfach, weil sich die Leute in der Stadt wieder auf- aufhalten wollen. ähm da kann natürlich Grün sehr, sehr viel, und das ist auch nachgewiesen, sehr viel zu beitragen auf eine sehr, sehr günstige Art und Weise, dass eben auch die Leute sich in der Stadt wieder wohler fühlen, indem wir Aufenthaltsräume, Treffpunkte schaffen im Freien, indem man auch mal, ich sag mal, sein das Wasser oder seinen Kaffee nicht unbedingt am Kaffeetisch, sondern eben unter den Bäumen auf der öffentlichen Bank auch in der Stadt genießen kann, dass sich die Leute dort wieder treffen, dass ist natürlich ein riesengroßes Getriebe mit vielen kleinen Zahnrädchen, an denen wir drehen müssen, aber grün ist dafür ganz wichtig.
0: Wie sieht denn für dich die ideale Stadt der Zukunft aus? Wenn du dir was wünschen könntest, eine, eine kleine Utopie aufzeigen könntest, wie ist für dich der absolute
1: Traumzustand einer Stadt? Oje, oh schwer zu sagen. Also ich sag mal doch weitestgehend autofrei. Ich finde, wir müssen natürlich da ganz stark den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Vielleicht bekommen wir auch in Zukunft eben mehr diese, ich sag mal, kleinen Shuttle-Services, die die Leute spontaner, schneller, gezielter in die Stadt hineinbringen können. Das geht natürlich auch erst, wenn es viele Leute nutzen würden und vom Auto wegkommen Wir müssen die Stadtfußgänger fahrradfreundlicher machen oder die, im ist es jetzt so, dass die Straßenbahn vom Bahnhof bis zur Stadthalle kostenlos nutzbar ist. Also damit die Stadt wieder attraktiver machen. Aber ich denke wirklich, da werde ich viel Unkenrufe hören, Autos aus den Städten raus. Wir müssen aber auch die, die Städte als monofunktionale Einheit Auflösen. Wir müssen mehr wieder wohnen, mehr wieder Kleingewerbe in die Stadt reinholen, was wir heute in den Stadtvierteln noch sehen, aber in den Innenstädten quasi gar nicht mehr sehen. Ähm, Die Kinos sterben auch aus etc. Das müssen wir wieder zurückholen. Mehr soziales Leben, mehr gemischtes Leben in die Städte reinholen. Ähm, Auch die sozialen Strukturen. Wir haben in den Innenstädten oft eine sogenannte Gentrifizierung. Das heißt, nur noch Wohlhabendere können sich das Wohnen in der Stadt leisten, da müssen also auch die Städte diesen ja ich sag mal Spekulationsgewinnen durch Boden etc. auch etwas entgegenwirken einen höheren sozial oder sozialen Wohnanteil oder wie sagt man auch bezahlbaren Wohnungen eben auch von den Investoren sich garantieren lassen und das geht die Städte müssen da nur auch wieder mutiger sein dann geht das und
0: ich glaube auch das Thema Gerade grüne Infrastruktur wird das Ganze ja auch noch ein bisschen lebenswerter machen, wenn man nicht, um ein bisschen grün zu sehen, sehr weit aus der Stadt rausfahren muss. Das kommt ja auch noch hinzu, was, was dazu seinen, seinen Beitrag leisten würde. Aber wir sind gespannt. Wir schauen mal die nächsten Jahre, wie es sich entwickeln wird. Es ist ja aktuell, wie ich eben schon angesprochen habe, ein großes Thema, dass die Innenstädte eher, Damit kämpfen, aktuell zu überleben, wobei es ja auch in Deutschland da ein paar Beispiele gibt, wie es auch anders funktionieren kann. Bevor wir zum Ende dieses Podcasts kommen, gibt es noch zwei Kategorien, die ich gerne mit dir durchgehen würde. Und hier ist die erste: Was zum Mitnehmen. Die erste Kategorie ist, was zum Mitnehmen gibt es ein Gadget, eine App oder einen Tipp, welches oder welche du empfehlen oder geben kannst Ähm, dies kann, muss aber nichts mit dem zu tun haben, was du so beruflich machst, gibt es irgendwas, was du spontan empfehlen kannst?
1: Ähm, Ich glaube wir brauchen wieder viel mehr Verbindung zur zur Natur, die Natur etwas besser zu verstehen also App-Gadgets, also es gibt ganz tolle Pflanzenerkennungs-Apps für, die ich selber sogar benutze weil ich kenne ja auch nicht immer jede Pflanze. Ähm, da wird dann auch beschrieben, was macht diese Pflanze, warum ist die Pflanze gut oder wichtig. Man muss aber auch sagen, man braucht nicht unbedingt so eine App. Mittlerweile gibt es ja auch diese, ich sag mal, Bilderkennung, die da jeder auf seinem Handy hat. und dann. Ähm, das funktioniert mit Insekten, das funktioniert mit, mit Pflanzen wunderbar. Das, denke ich, sollte viel mehr genutzt werden, um auch wieder diese Verbindung zur Natur zu bekommen, wenn man spazieren geht, wenn man mit dem Hund rausgeht, wenn man mal in den Wald geht und fragt sich einfach, hey, was ist denn das da und was macht das, warum ist das wichtig, Warum? welche Insekten ernährt das, ist das gut für Bienen, all solche Dinge. Das, das, denke ich, könnte eigentlich jeder mal nutzen. Habe ich tatsächlich auch schon mehrmals
0: ausprobiert, wenn man äh, gerade wenn man an Pflanzen vorbeigeht, äh, die man vielleicht auch für den für den eigenen Garten oder so interessant findet und äh, dann da ein Foto von machen kann und sich die Eigenschaften ansieht und schauen kann, ob das passt oder nicht. Super, danke dir für den Tipp, dann kommen wir hier zur zweiten Kategorie.
1: Die gewagte These
0: Die zweite Kategorie ist die gewagte These. Da würde ich gerne von dir wissen, was du glaubst. Ähm, Welches Startup, welche Technologie? Ich habe hier jetzt noch stehen Energiewirtschaft. Es muss allerdings nicht auf die Energiewirtschaft bezogen sein. Du kannst es natürlich auch weiterfassen. Ähm, Was glaubst du, gibt es da irgendwas, was die Zukunft bestimmen wird, was entweder Startups oder eine bestimmte Technologie angeht?
1: nicht unbedingt bestimmen wird. Ich meine, wir sind ja heute schon sehr von der, ich sage jetzt mal, Digitalisierung, Internet etc., dass wir das Smartphone mit uns herumtragen. Das beeinflusst uns ja auch schon sehr. Aber ich denke, wir werden in den nächsten Jahren schon sehen, dass sich die großen Firmen wie wie Amazon, Facebook, äh, auch Google weiter oder wieder in den Hintergrund gedrängt werden. Wir werden sehr viel kleinteiligere Lösungen, individuelle Lösungen sehen, Das ganze Thema Digitalisierung wird uns nicht loslassen, weil die Digitalisierung auch wahnsinnige Chancen bietet. Das sehe ich eben bei uns. Was wir machen, das wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und wir werden immer mehr Daten bekommen, die einfach uns ein viel klareres Bild liefern werden von dem, was wir tun, von dem, was was wichtig ist, was uns die Zukunft bringen wird. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir mit der Digitalisierung auch, ich sag mal, ganz normale handwerkliche Arbeit immer noch unterstützen können. Und das gelingt uns ja zum Beispiel ganz gut, indem wir eben auch dafür sorgen, dass Pflanzen in die Stadt kommen und wer baut sowas? Also Dachbegrünungen von Landschaftsgärtnern, Städtbegrünungen von Landschaftsgärtnern, also auch wiederum dafür sorgen, dass diese Dinge umgesetzt werden. Und das ist so diese Chance und manchmal nicht ganz einfach. Viele Leute haben ja auch teilweise berechtigt Angst vor Digitalisierung, wenn man sieht, wie es in China abläuft, dass man da zum zum gläsernen Menschen wird. Da müssen wir natürlich auch mit den Daten sensibel umgehen.
0: Ich glaube auch, dass man da einen gewissen Mittelweg finden muss, um da nicht vor vor Datenschutz nichts umsetzen zu können und zu gucken, dass man nicht die die völlige Transparenz dann hat. Aber... Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und äh, damit sind wir am Ende der elften Folge von NEW Future angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Peter, für das Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Dankeschön. Ja, ich habe auch zu danken. freue mich immer, wenn ich meine Message rüberbringen kann. Sehr schön. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Damit würdet ihr uns eine große Freude machen. Ich sage, bis zum nächsten Mal, bis zur zwölften Folge, bis dahin. Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen, dann abonniert
1: den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.